0: Começa agora o TBcast, o podcast que conecta você aos assuntos do município.
1: Alô amigo tubaronense, muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite, não importa a hora que você esteja ouvindo o nosso TBcast, o podcast da Prefeitura de Tubarão, produzido pelo nosso Departamento de Comunicação. Com episódio inédito toda segunda-feira, o TBcast é mais um canal de comunicação da Prefeitura para com os tubaronenses e pode ser acessado no portal do município e nas plataformas compatíveis.
0: Eu sou Ramírez Linhares e junto com o jornalista Max Alexandre, neste episódio vamos conversar com o diretor-presidente da Fundação Municipal de Saúde de Tubarão, doutor Dyson Trevisol, que também é presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Santa Catarina. TBcast, o seu podcast sobre tubarão.
1: É isso aí, Ramires, e em nossa conversa com o Dyson vamos falar sobre aquele que é o tema do momento, a saúde. Mas antes de entrar especificamente nesse tema... Queria que o secretário falasse um pouquinho da sua trajetória de vida e como chegou ao posto que hoje ocupa. Dyson, seja bem-vindo.
2: Obrigado, Max. Obrigado, Ramires. É um prazer falar com vocês e com todos os tubaronenses. Eu sou natural de Itá, Santa Catarina, no oeste de Santa Catarina. Vim para Tubarão em 1995 para estudar e para fazer o curso que eu queria fazer, que era de farmácia e bioquímica. Me formei, criei minha família aqui, estou trabalhando na área da saúde, virei professor da universidade e hoje eu sou o diretor-presidente da Fundação Municipal de Saúde aqui do município. É muito importante e gratificante poder colaborar com uh, os tubaronenses nesse momento tão difícil da pandemia e que nós vivemos no mundo inteiro.
0: Das para um bioquímico, pesquisador da área da saúde, professor de pós-graduação, como está sendo a experiência de comandar a política de saúde da cidade de Tubarão? O que é mais fácil? O que é mais difícil nessa missão? Em primeiro
2: lugar, como profissional da saúde, nesse momento de pandemia, é muito difícil a gente lidar com todas as situações relacionadas aos detalhes, às decisões e aos problemas que nós temos relacionados à pandemia. Independente disso, numa Secretaria de Saúde é muito difícil o dia a dia, por todos os detalhes que tem que se cuidar, com relação ao atendimento de pacientes, com relação a exames, com relação a consultas. Nesse momento, depois de um ano e quatro meses lidando com a pandemia, a grande dificuldade que a gente está tendo é de acertar nas decisões que a gente tem. E graças a Deus, aqui no município de Tubarão, a gente tem acertado na maioria das vezes. Obviamente, quando a gente toma uma atitude que não é adequada ou a mais ideal para aquele momento, nós costumamos voltar atrás mas a princípio nós temos feito o melhor possível para que a gente possa, em breve, né, vencer essa questão da pandemia. Mas como bioquímico eu digo que o grande desafio que a gente tem, e principalmente trabalhando como professor e pesquisador, é trabalhar com a parte relacionada a toda a questão política, toda a questão administrativa, e eu, graças a Deus, tenho aqui na Fundação Municipal de Saúde uma equipe de técnicos que entendem muito do SUS, e isso facilita muito o nosso trabalho também.
1: E, só a gente obviamente vai falar bastante ainda no programa de hoje sobre a pandemia, mas antes a gente queria abordar uma outra situação, porque através dos tempos, em qualquer pesquisa de opinião junto à população, a saúde sempre aparece como um tema bem recorrente, né? bastante citado. Como é hoje a divisão de responsabilidades com relação à saúde? Isso levando-se em consideração os governos federal, estadual e municipal. Quem investe mais, quem trabalha mais, enfim, como é que essa divisão funciona na prática?
2: O grande dilema do SUS e principalmente do financiamento do SUS nesses últimos 10 anos é o repasse de recursos do governo federal para os municípios e para os estados. O recurso acaba ficando bastante escasso. Os municípios estão tendo que arcar com muitos dos custos relacionados à saúde, investir cada vez mais. Nós temos uma obrigação de investir 15% pelo menos do recurso dos municípios em saúde, mas aqui em Tubarão nós temos investido nos últimos anos em torno de 17%, 18% do recurso próprio, e nesse último ano, que foi o ano de pandemia, nós acabamos batendo a marca de 22% de investimento na área da saúde. O governo federal tem auxiliado. Nesse momento de pandemia, no ano passado, nós recebemos vários recursos extras para podermos... A atuar, né, porque são serviços que foram ampliados. Mas nesse ano nós estamos com bastante dificuldade com relação a isso, o município tem investido bastante e é difícil você ter uma saúde de excelência se você não tem recursos disponíveis suficientes para atender a população. Todos nós sabemos que o SUS ele é universal, ele atende a todas as pessoas sem nenhuma distinção e os problemas de saúde eles são infindáveis e o recurso é finito então o Brasil teria que investir um pouco mais nessa questão relacionada à saúde, tanto o governo federal, quanto o estado, quanto municípios, tem que investir um pouco mais para que a gente possa vencer, para não ter filas, para não ter pessoas esperando, sofrendo com atendimentos da saúde, e o que a gente tem feito aqui no município de Tubarão, principalmente antes da pandemia, a gente fez muito movimento para tentar tirar as pessoas da fila, mas a pandemia veio com uma avalanche, muito complicada, muito complexa, né? muitos detalhes para a gente resolver e acabou aumentando também a fila. Nosso desafio, principalmente com relação ao recurso que nós temos hoje e com o que nós temos no futuro, é brigar com o governo federal e com o governo estadual para que se invista um pouco mais para que a gente possa, depois da pandemia, vencer todos aqueles problemas que nós criamos nesse um ano e quatro meses de pessoas aguardando uma cirurgia, aguardando uma consulta ou aguardando também um procedimento. E a gente tem tentado fazer essa discussão entre estados e municípios e também levar isso para o governo federal para que a gente possa vencer. Porque além da pandemia que nós estamos sofrendo agora e que daqui a pouco vai passar, nós temos o problema financeiro e o problema do agravamento relacionado à pandemia na área da saúde. E aí esse é um dos grandes desafios para o futuro.
0: Secretário, já que o senhor tocou no assunto SUS, qual é a sua avaliação sobre o nosso Sistema Único de Saúde? É fato que o Brasil tem um dos melhores do mundo ou ainda falta muito para a gente chegar nesse patamar?
2: Bom, Ramírez, o, o SUS ele é o melhor programa do mundo que eu conheço no papel. Na prática ele tem a dificuldade do financiamento, o grande problema do SUS é o financiamento. Como ele é um sistema único, e esse sistema único na verdade nós deveríamos, inclusive ampliar para um sistema que envolve o público e o privado, porque aqui no Brasil nós temos uma mescla dessa situação, o SUS atende muito a população e aquelas pessoas que dizem que não utilizam o SUS é porque elas não sabem exatamente tudo que o SUS oferece para a população. Se nós pensarmos nesse último ano e quatro meses aí que nós estamos vivendo a pandemia, as pessoas começaram a perceber um pouco mais a importância do SUS, porque a vacinação está relacionada ao SUS, todo esse atendimento que se faz das pessoas que estão internadas, a maioria são internadas pelo Sistema Único de Saúde, tudo de forma gratuita e pago pelo governo. Então, nós não temos muito o que reclamar. Claro que, por ele ser universal, a grande dificuldade é que algumas pessoas, principalmente aquelas que têm menos necessidade necessidade ou uma complexidade melhor na sua doença, elas acabam tendo que esperar um pouco mais. Agora, mostrar que o SUS funciona é simples, é só pensar que quando nós nascemos, o teste do pezinho que é feito na gente já é SUS e quando a gente morre, a declaração de óbito também é SUS. Então, todos nós vamos usar, independente de qualquer situação. Mesmo aquelas pessoas que têm ou que pagam uma saúde privada ou pagam um plano de saúde, eles também vão utilizar porque todo o sistema de vigilância Vigilância sanitária, vigilância em saúde, vigilância epidemiológica é realizado pelo Sistema Único de Saúde. Eu sou um entusiasta, né, Ramírez? eu sou um entusiasta porque eu trabalho hoje com o SUS, já fui muito crítico em algum momento do SUS por essa morosidade que existe em algumas situações, mas quando você entra no sistema e começa a entender como é que ele funciona, você vê que a gente atende muita coisa, apesar de algumas coisas ficarem para trás. O que a gente faz na ponta, e eu falo isso como secretário já há quatro anos e meio praticamente, fazendo essa função, é o quanto é difícil de nós solucionarmos todos os problemas. Não vai se solucionar todos os problemas, a gente tem que tentar sempre amenizar. E com isso a gente tem que contar com o apoio de todas as pessoas e a compreensão da população de que o SUS não vai resolver todos os problemas e não vamos transferir também a responsabilidade nós temos que nos cuidar também. É a mesma situação da pandemia. De nada adianta você esperar não pegar o coronavírus ou não, não ficar doente se você não usar máscaras, se você não se proteger, se você não aglomerar. Né? Se você ficar aglomerando, obviamente que o risco acaba sendo maior. Então, o SUS é um sistema de saúde que funciona. Vários países do mundo tentaram imitar e é muito difícil fazer o que nós fazemos aqui no Brasil, apesar dos problemas que ainda existem.
1: E depois de rodearmos, depois de citarmos, depois de pincelarmos, como diz o outro, claro que agora temos que falar da pandemia propriamente dita. Problema mundial ainda sem solução. Aqui em Tubarão, Dyson, quais foram os principais acertos na política de combate ao vírus? Houve alguma falha? Alguma ação que o governo hoje não repetiria? Enfim, como é que você vê toda essa movimentação da saúde, esse enfrentamento da Fundação de Saúde de Tubarão Diante desse desafio?
2: Bom, Max, desde o início de 2020, quando nós descobrimos que haveria uma pandemia mundial, né, não tinha chegado ainda aqui no Brasil, nós começamos a fazer o treinamento de toda a nossa equipe, principalmente preparando a estrutura para atender a população em cima dos dados que nós tínhamos da pandemia. Achávamos que a pandemia demoraria dois, três meses para chegar aqui no nosso município, quando chegasse o primeiro caso no Brasil, e para nossa surpresa, Tubarão foi uma das cinco cidades do Brasil com o primeiro caso relacionado à Covid. E aí nós tivemos que acelerar todo o processo. Naquele momento nós montamos um centro de operações emergenciais em saúde aqui no município, uma estrutura de atendimento em que o nosso centro de triagem fica aberto todos os dias, sete dias na semana, inclusive nos finais de semana. E isso é importante porque deu uma sustentação para que nós pudéssemos atender melhor nossa população. Ao mesmo tempo, os hospitais se adequaram para receber, aumentando leitos de UTI. Aqui na nossa região foi muito importante que alguns municípios, nós tínhamos na região de Laguna aqui, somente tubarão com leitos de UTI. E hoje nós temos já em Bituba e temos Laguna também um leitos de UTI-COVID. A nossa perspectiva que também tenha daqui a pouco é em Braço do Norte, para que a gente possa atender melhor as pessoas. Mas aqui em Tubarão, além disso, nós começamos a fazer a testagem da população muito cedo, testando muitos dos nossos cidadãos. É, nesse momento, nós já testamos... Mais de 80, se for calcular um cálculo de números é, absolutos, nós vamos ter aí relativamente 80% da nossa população já testada com algum tipo de teste para coronavírus. E temos em torno de 20, 22% de pessoas que já foram infectadas aqui. Ao mesmo tempo, nós temos informações de dados relacionados à letalidade aqui, que é uma letalidade alta, até porque nós informamos rapidamente e testamos o mais... É, maior quantidade de pessoas, principalmente aquelas que dão entrada no hospital é, com algum tipo de suspeita. Acertos foram feitos e eu acredito que a maioria delas, o aumento da testagem, a preparação da equipe, a organização do serviço, isso tudo é acerto do nosso trabalho. Eu citaria a principal a ação, é a organização. Isso é o que eu chamo de é, o maior acerto que nós fizemos aqui em Tubarão, em vários pontos. E o que a gente poderia talvez... Voltar atrás em alguns momentos de algo que a gente fez, é aquilo que não teve um efeito tão significativo na redução da transmissibilidade, na redução da mortalidade, que nós pudéssemos voltar. Mas são pequenos detalhes dentro de um contexto muito grande que a gente sempre avalia para a questão científica. Né? Eu, por ser um pesquisador, por trabalhar com ciência, eu me preocupo muito com essa questão científica. Então tem acertos que a gente faz num momento que daqui a pouco eles não são tão importantes e a gente acaba voltando atrás. Mas eu não acredito que a gente tenha feito muito erro, não muito equívoco, o que a gente tem feito basicamente são os acertos e ajustes nesses acertos para a gente melhorar sempre a atenção a toda essa nossa população que é, está sofrendo bastante. Né? Um ano e quatro meses de pandemia, é muito difícil a gente passar, está todo mundo querendo se livrar do álcool gel, se livrar da máscara, se livrar também da impossibilidade de chamar uma pessoa na sua casa, de fazer uma aglomeração, está todo mundo querendo se livrar dessa forma, mas nós temos que ter um pouquinho mais de
0: paciência. Por falar em paciência e a tal terceira onda está chegando mesmo? Como é que a população deve se preparar para essa onda que a gente espera que seja a última? Ou, aliás, a gente espera até que nem venha?
2: Bom, Ramires, essa é aquela pergunta de um milhão de dólares. né? Sim, vai vir a terceira onda? Quando vai acabar a pandemia? Seria a segunda pergunta, né? que seria a pergunta mais difícil da gente responder. É, nós já temos falado e eu tenho feito muito alerta a população nesses últimos 20 ou 30 dias sobre essa vinda da terceira onda. É uma certeza que a gente tem. Vai haver uma terceira onda, sim. Quão grande ela será, ou quão significativa, ou quão danosa ela será, a gente ainda não tem como medir. Mas eh, já começaram a aumentar os números aqui no município de Tubarão, em Santa Catarina em geral também já aumentou. Tem alguns estados no Brasil que já tem essa terceira onda iniciada, então, ela vai chegar, é, independente de qualquer situação, porque as ondas que a gente tem falado, elas acontecem da seguinte forma. Toda vez que as pessoas relaxam, porque os dados estão baixos, os números estão baixos, tanto de internação como de transmissibilidade, as pessoas vão relaxando e começam a transmitir novamente e há um aumento é, no número de casos. Quando há um aumento no número de casos, internações e óbitos, as pessoas se cuidam um pouco mais e aí a onda tem a tendência de baixar. Além disso, aqui no Sul nós temos a sazonalidade relacionada à temperatura, né? É, nesse momento de inverno aumentam as doenças respiratórias e esse é um fator que nos preocupa. Isso não é um fator que interfere tanto na transmissibilidade da doença, apesar de que nós ficamos mais em ambientes fechados, mas vai ocupar mais hospital, vai ocupar mais leitos de UTI e isso vai ser um agravo muito grande. Então nós torcemos que, apesar de termos vacinado um quantitativo eu diria que é razoável de pessoas que a gente não tem um impacto tão negativo da terceira onda, mas vamos ter que aguardar, e o que eu peço a toda a população nesse momento, tem que continuar se cuidando, principalmente nessas duas próximas semanas. Nós temos alguns feriados, nós temos algumas comemorações que acontecem e que elas são normalmente o que a gente chama de cluster, que é o momento de maior contágio e é isso que nós temos que nos preocupar. Então se cuide a cada dia, hoje, amanhã, semana que vem, duas ou três semanas para que a gente possa evitar os maiores agravos dessa terceira onda que está por vir.
1: E aquela pergunta, aquela polêmica gostosa, para ser bastante brando dentro do tema... Tratamento precoce, Dyson, contra a nossa Covid-19. Como é que você encara esse assunto? Quando é, e já foi muito, questionado sobre o tema?
2: Bom, Max, eu achei que não viria essa pergunta, né? Uma pergunta que, na verdade, nós já temos respondido essa, esse questionamento há muito tempo, né? Nós teríamos que falar de duas formas. Eu aqui poderia até separar a minha cabeça, meu cérebro aqui em dois momentos, né? A questão de ser o presidente da Fundação Municipal de Saúde e de ser um pesquisador. Como pesquisador e como pessoa, eu diria que é o seguinte, lá no começo de março, abril do ano passado, quando iniciou a pandemia, qualquer tratamento que fosse viável e possível de ser utilizado ou que gerasse uma pelo menos uma dúvida de que iria funcionar, qualquer um utilizaria. Só que com o tempo, a gente vai percebendo, principalmente relacionado às pesquisas, aqueles que funcionam e aqueles que não funcionam. Tem medicamentos que são utilizados até hoje, ou lá no tratamento básico, ou no tratamento que é feito no hospital, ou no tratamento que é feito na UTI. Aqueles que funcionam vão se perenizando e vão continuando a ser usados, e aqueles que não têm um efeito cientificamente comprovado são deixados de lado. É simples assim, para não falar especificamente de medicamento, eu acho que não, não há necessidade. E outro lado é o, é o fator relacionado ao secretário de saúde do município de Tubarão. Eu sempre disse assim, se o médico prescrever e se o paciente quiser utilizar qualquer tipo de medicamento, ou seja, a água do Rio Tubarão, se quiser também, pode utilizar, não tem problema, é uma decisão do profissional que está prescrevendo e do paciente, então, Ficar à vontade é uma, uma decisão de cada um. Isso é, nós temos o livre-arbítrio para essa situação. Mas o que a gente tem nesse momento, depois de um ano e quatro meses, é que alguns medicamentos não trazem efeito benéfico para a COVID. Eles seriam igual a você tomar um placebo. Então, não se faz o uso desses medicamentos, até pelo risco que eles podem trazer para a população. O que a gente tem que acostumar, quando se fala em tratamento precoce, é mudar um pouco na nossa cabeça e começar a falar de atendimento precoce. É um pouco diferente. É a seguinte situação, eu comecei com pequenos sintomas ou com poucos sintomas e lá no começo a gente achava que o melhor era ficar em casa. E não dá para culpar ninguém dessa situação, ninguém conhecia a pandemia. Agora não, é o seguinte, a partir do momento que você tem um leve sintoma, procure o centro de triagem, procure o um atendimento do médico, um ambulatório, uma emergência, uma urgência e vai ser acompanhado pelo profissional e ele vai achar a melhor forma de tratar você não digo nem com medicamento... com medidas muitas vezes... Preventivas no sentido de não agravar os sintomas. Essa é a melhor forma da gente fazer o monitoramento. Muitas das pessoas que têm agravado e têm morrido pela Covid é por demorar para procurar o atendimento médico. Então, vamos começar a mudar essa frase, né? Esqueçam tratamento precoce, pensem no atendimento precoce. O tratamento é a consequência de um atendimento precoce e ele é feito somente e tão somente por um profissional habilitado para prescrever medicamentos.
0: Vamos falar do verdadeiro remédio, vamos dizer assim. Tubarão está perto de vacinar 15% da população com a segunda dose. A média brasileira não passa de 10% ou está em torno de 10%. Como está sendo a imunização aqui na nossa cidade, doutor Dyson? Bom, Ramírez,
2: como você falou, o melhor tratamento vai ser sempre né, como prevenção a vacina. A vacina é o que funciona. Nós, Desde o primeiro momento que nós recebemos a vacina, a gente tem tido muito cuidado na vacinação de nossa população, sempre reservando, principalmente quando nós tínhamos aí a Coronavac para ser utilizada, reservando a segunda dose para todos, para não faltar. E, em virtude disso e da nossa organização, nós fomos considerados o, o município que mais imunizou até o momento segunda dose em percentual relacionada à população. Isso nos dá muito orgulho e mostra a nossa organização com relação a isso. A vacina é a única coisa que vai fazer com que nós saiamos dessa pandemia. Só que para acontecer isso pelos estudos e pela ciência, nós precisamos de pelo menos 60% a 70% da população imunizada com a segunda dose. Isso vai acontecer, mas ainda estamos muito longe disso. Tubarão hoje tem um pouco mais de 33% de pessoas vacinadas com primeira dose e aproximadamente 15% de pessoas vacinadas com a segunda dose. A previsão é que a gente evolua nas próximas semanas e nos próximos meses e que até o mês de setembro, no máximo, outubro, a gente tenha 60%, 70% da população já vacinada com a primeira dose. O que, que isso significa? Que a segunda dose, depois de três meses, vai ser lá por janeiro, fevereiro do ano que vem. A partir daquele momento, nós vamos poder ter a, a certeza, ou pelo menos uma perspectiva, de começar a reduzir as, as ações que nós fazemos relacionadas à prevenção do Covid, e ao mesmo tempo pensar que a pandemia pode chegar ao seu fim. Só que o ideal nessa situação, e é isso que nos preocupa muito, Ramires e Max, é que a vacinação teria que ser igualitária, não só aqui no município de Tubarão, como Santa Catarina, Brasil, também como todos os países do mundo, porque é uma pandemia mundial, então nós teríamos que ter aí 60%, pelo menos da população mundial vacinada, para a gente passar por essa pandemia. E é isso que a gente precisa trabalhar, é trabalhar em cima disso. Enquanto isso... Nós aqui no município recebendo doses de vacina a gente programa, estamos avançando bem, estamos já na casa dos 50 anos aqui na nossa cidade, né? nós vamos aí nessas próximas semanas ampliar essa vacinação e eu espero que o mais breve possível a gente consiga chegar aos 60%, 70% da população vacinada.
1: E Dyson, pegando como gancho essa sua fala agora sobre essa perspectiva de vacinação daqui para frente... O Governo do Estado, essa semana, semana passada, divulgou aí um calendário, né? é, colocando mais ou menos isso, né? colocando todas as faixas etárias até 18 anos, se eu não me engano. Inclusive a minha, se tudo correr bem, segundo lá o, o cronograma, de 16 a 30 de julho, estarei lá com o meu bracinho totalmente desnudo e disponível para receber a digníssima agulhada. Aqui em Tubarão, pelo que você até colocou agora há pouco, a gente consegue antecipar esse calendário? Ou realmente não tem como prever? Vai ser mais ou menos aquilo que foi previsto por Santa Catarina? Como é que você viu a divulgação desse calendário? Trazendo aqui para a nossa... Puxando a brasa para a nossa sardinha. Como é que isso vai ser aplicado aqui na cidade?
2: Bom, Max, com relação ao calendário, é, há duas semanas o, o superintendente da Vigilância em Saúde do Estado entrou em contato comigo aí como presidente do Conselho de Secretarias para saber da minha opinião do lançamento desse calendário. Esse calendário ele foi lançado mais para acalmar um pouco as pessoas que cobram muito de nós uma previsão. Quando eu serei vacinado? É uma das perguntas que a gente mais recebe, é, os secretários de saúde, o secretário do Estado, todos nós recebemos diariamente. Eu só fiz um comentário com eles, assim que isso é, obviamente que é uma decisão do Estado de colocar esse calendário. Nós não temos essa certeza. Nós temos uma previsão baseada nos números de vacina que a gente recebeu nesses últimos dois meses. E essa é uma previsão que é feita pelo Estado. Essa previsão eu só pedi para que eles fizessem da seguinte forma, que fizessem de uma forma muito cautelosa. Principalmente para não chegar o um momento, como você falou, você vai entre o dia 16 e 30 de julho. Para não chegar no dia 30 de julho, eu tenho que te dizer aqui na ponta que não chegou a vacina para você. Essa é a nossa preocupação. Eu vou ficar bravo. Você vai ficar chateado, você vai me cobrar, né? e não vai cobrar do Estado que lançou o cronograma, você vai me questionar. Então eu disse assim, ó, façam com muita cautela, joguem com uma previsão um pouquinho mais folgada, porque... Se você antecipar, se o Estado receber mais dose, passar para os municípios e nós anteciparmos isso, eu vou ficar feliz e você vai ficar feliz. Bastante. Bastante feliz, né? porque vai antecipar a sua vacinação. Então, o que, que eu acredito nessa situação? Eu acredito que a vacinação desses grupos será antes. Em todas as cidades, porque nós estamos tentando fazer agora, nessa questão por idade, que a gente não evolua diferentemente entre uma cidade e outra. Por exemplo, se eu vacinar aqui pacientes de 50 anos e capivari estiver em 55, é ruim para a pessoa de capivari. É importante para tubarão? É, mas ao mesmo tempo as pessoas vêm para tubarão também, essas pessoas de capivari. Então, não faz muita diferença, nós temos que seguir um cronograma muito parecido. Tanto que aqui na região, eu converso muito com a Célio Casagrande, que é o secretário de Saúde de Criciúma, e a gente combina mais ou menos as datas para a gente começar. Então, para não fugir muito do padrão. Até porque nós aqui na região balizamos os demais municípios no sentido de que eles acabam tendo um encaminhamento muito próximo do que nós fazemos aqui. Esse cronograma de vacinação é interessante para acalmar um pouco as pessoas, só que ele não pode ser é, utilizado daqui a pouco para a cobrança, porque isso vai ficar muito ruim para nós. Tubarão vai seguir o cronograma? Vai seguir dependendo das vacinas que venham do Estado. Se elas vierem antes, nós vacinaremos antes. Se demorarem para vir, nós vamos ter que fugir do, do cronograma e vacinar
0: depois. Dyson, e sobre os tipos, marca, sabor, fragrância de vacina, quais as que nós estamos aplicando? Existe alguma que é melhor, que é pior?
2: Bom, Amires, como eu falei anteriormente, vacina, o importante é a gente fazer. Ela é uma ação coletiva, ela não é uma ação individual para a saúde pública. A nossa preocupação nesse momento é assim. Tem vacina? Faz. Qual vacina eu vou fazer? Isso também tem nos incomodado bastante. Isso eu posso confessar aqui que tem incomodado bastante. E, inclusive, alguns momentos, tem até me irritado algumas perguntas com relação a isso, no sentido de que a pessoa diz: ah, eu quero fazer tal vacina. É injusto isso. Porque qualquer vacina que tiver, nós devemos fazer. Todas elas são seguras, todas elas têm a sua eficácia. Com relação a mais eficácia de uma, menos eficácia de outra, nós só vamos ter a certeza no futuro. São poucos os estudos que foram feitos até agora. Normalmente, para essa aprovação, é um estudo numa população específica, que mostra que ela é efetiva e que funciona. Coronavac nós temos aqui, nós temos a AstraZeneca, nós temos a Pfizer. Daqui a pouco nós vamos ter a Janssen também. Essa vai nos dar mais dor de cabeça também, porque tem a possibilidade, e ela é uma dose só, por enquanto. Mas as pessoas não, não têm informação de que essa também vai ter que ser feita uma outra dose o ano que vem, com certeza. Então, uma, uma preocupação que a gente tem é assim, se tem vacina, vai e faça, não interessa qual é. Se é Pfizer, se é AstraZeneca, algumas pessoas estão dizendo que ah, a AstraZeneca traz muitos efeitos adversos. As pessoas têm tido dores de cabeça, dores no corpo, febre. A Pfizer é igual, na mesma proporção. É porque nós temos menos pessoas vacinadas hoje com a Pfizer, então isso não aparece muito. A que menos dá efeito adverso é a Coronavac ainda, de todas elas. Nesse momento, a gente até nem tem quantitativo de Coronavac aqui no município para fazer. É só para segunda dose, que é aqueles que fizeram há algum tempo. Então, não escolha a vacina. Tá? Se você não quer vacinar, é uma opção sua. Agora, escolher vacina é um ato, é, eu diria até que deselegante, porque você vai querer um benefício diferente, não é diferente, é igual. É um benefício que a população tem que ter, ser vacinada, não interessa o tipo de vacina, então eu peço encarecidamente que as pessoas, alguns se preocupam com liberação na Europa, liberação nos Estados Unidos, nesse momento o Coronavac está liberada na Europa e a AstraZeneca também, a Pfizer também, nos Estados Unidos... Provavelmente por questões comerciais, hoje a Pfizer e a Moderna e a Janssen né, que estão liberadas para serem feitas lá. Mas eles também vão liberar as demais para que as pessoas possam fazer a circular mundialmente também. Em breve vai acontecer isso.
1: Sobre a condução da crise pelo presidente da República, Dyson, o senhor Jair Bolsonaro, especialmente a sua mais recente e brilhante declaração, sobre o, a liberação do uso da máscara para aquelas pessoas que ou já tiveram a Covid ou já tomaram a segunda dose. O que, que você pode dizer a respeito dessa fala?
2: Bom, Max, é, quando você tem um poder de decisão na mão, que é o caso que acontece também aqui no município, como eu falei lá no início, nós vamos cometer alguns equívocos. E vamos fazer alguns acertos. Né? Eu acho que tudo que se refere a essa questão da pandemia, tudo que se refere a ações que devam ser realizadas, nós temos que nos basear nos fatos e na ciência, sempre. Esse é o pensamento. Eu acredito que o Ministério da Saúde, nesse período aí de um ano e quatro meses, ele teve vários acertos, mais acertos do que erros. O que nós temos que tomar muito cuidado é com a polarização que tem acontecido em algumas situações, eu sou a favor disso, eu sou a favor daquilo, isso tem incomodado bastante. Mas, ao mesmo tempo, quando você é uma pessoa que trabalha no setor público, principalmente influenciando as pessoas, nós temos que tomar alguns cuidados naquilo que a gente fala. Então, por exemplo, quando você coloca aí essa afirmação que você falou de não utilizar máscaras mais, é muito cedo de nós falarmos isso. Para mim, na minha opinião, e aí como pesquisador... Mesmo os Estados Unidos que começaram a fazer dessa forma, para mim também é cedo, porque como eu falei anteriormente, nós precisamos ter 60, 70% da população vacinada com a segunda dose para começar a aliviar um pouco na nossa preocupação, nos nossos cuidados. Então, vamos pensar o seguinte, nós estamos aí no Brasil com aproximadamente 25% de pessoas vacinadas com a primeira dose e 10, 11% com a segunda dose. Mas as pessoas que já foram contaminadas, não vai passar de 25% de pessoas que seriam imunizadas ou consideradas imunizadas. É muito pouco ainda para a gente relaxar. E nós temos um país continental e que as ações, principalmente vindo do governo federal, elas têm que ser em momentos diferentes para locais diferentes. É como nós fizemos agora, há mais ou menos uns 15 dias que eu fui a Brasília, dizer que agora seria um momento importante para mandar um pouco mais de doses para o Sul em virtude da sazonalidade e do frio assim como aconteceu para o Amazonas em algum momento, assim como aconteceu para o Maranhão, assim como aconteceu para São Paulo. Então, essas decisões elas são difíceis. Só que nós temos que pensar que todas as decisões e todas as falas elas têm que ser baseadas no critério técnico, no critério de saúde, na preocupação com o cidadão. Então, às vezes, uma fala mal colocada ou no momento inoportuno faz com que as pessoas acabam seguindo e acreditando que já acabou a pandemia ou que nós podemos já começar a relaxar, e não é esse ainda o nosso cenário. Então, só o cuidado e o discernimento que a população, e nós todos podemos fazer esse discernimento, não precisa polarizar, chamar um de, de que está errado, de que está fazendo a coisa uh, pensando na, na morte da população, não vamos polarizar isso, o pensamento é seguir as orientações técnicas que nós temos, e essas orientações técnicas é só pegar, junta todas as informações que saem em meios de comunicação, em profissionais falando, secretários de saúde falando, se você juntar a maioria das as informações são iguais, as orientações são iguais. Use essas. Use essas informações. É o mais importante. No mais, a gente segue fazendo o que é correto e tentando seguir o que a ciência preconiza para que a gente possa acertar cada vez mais.
0: A sua condição da política de saúde aqui na nossa cidade tem sido bastante elogiada. O prefeito Juarez é, costuma elogiar o seu trabalho, da sua equipe. E isso também foi reconhecido por outros secretários de saúde, tanto que o senhor hoje é presidente do COSENS, que é o conselho dessas secretarias de saúde de Santa Catarina. Como é que está sendo essa experiência?
2: Bom, Ramírez, é muito gratificante ter sido escolhido como presidente do conselho e representar hoje 295 municípios aqui de Santa Catarina e tentar fazer algo positivo para todos os cidadãos de Santa Catarina. Óbvio que eu não vou esquecer nunca aqui do Cidadão de Tubarão, meu foco é aqui, é, eu cedo um pouco do meu tempo para realizar algumas atividades nesse momento em Florianópolis, mas é muito gratificante, né? isso mostra que nós estamos no caminho certo. Eu tenho dito em todas as reuniões, em todos os momentos que eu participo, com os colegas, que isso é muito relacionado à forma de condução aqui do nosso município, pelo nosso prefeito Juarez Ponticelli e pelo nosso vice-prefeito Caio Tokarski. Porque, querendo ou não, a liberdade que eles nos dão para trabalhar e para fazer as nossas ações e fazer com que Tubarão apareça no cenário, principalmente na área da saúde. Há dois anos eu conversava com as pessoas em outros municípios, principalmente nesse Conselho de Secretarias, Tubarão nem aparecia no cenário de saúde do Estado. Tubarão nem aparecia no cenário como cidade, uma das principais cidades de Santa Catarina. Quando se falava no sul de Santa Catarina, se falava de Criciúma. Hoje nós temos aí Tubarão aparecendo nesse cenário. Isso muito é pela ação do nosso prefeito, pela responsabilidade que ele incute nas pessoas que trabalham com ele e dá liberdade também para a gente trabalhar. Então é muito gratificante fazer isso. Eu tenho um lado bastante técnico, científico, que eu trabalho na saúde, tenho um lado político também, senão não seria também o presidente do Conselho de Secretarias e acho que represento de uma forma muito positiva a nossa população e principalmente os secretários aqui do Estado. Temos muitas demandas ainda para buscar em Brasília, tentado influenciar em algumas situações, principalmente nessa situação que teve agora há duas semanas na busca da vacinação de pessoas por idade. Né? Foi um avanço muito grande, ficar escolhendo grupos prioritários, eu sempre achei que era desnecessário porque o maior risco é por idade. E nós conseguimos, no movimento nacional, fazer a mudança para esse cenário. Então, é importante essa questão política dentro do Conselho para que a gente possa buscar benefícios e também para poder participar das decisões. Isso nos deixa muito contente.
1: Dyson, obrigado por essa boa conversa aqui no nosso TVCast. A você também, amigo tubaronense, que nos acompanhou. Muito obrigado pela sua audiência. Dyson, fique à vontade para suas considerações finais. Obrigado pela presença. Grande abraço.
2: Obrigado, Max. Obrigado, Ramires. É realmente um bate-papo muito tranquilo, né? Entre amigos aqui. E é bom sempre esclarecer a população de tudo que a gente tem feito, daquilo que a gente tem planejado. Eu peço a todos que continuem colaborando como cidadãos tubaronenses, principalmente nas medidas de prevenção para a Covid. Nós vamos passar por essa fase. Eu acredito que a partir do ano que vem nós tenhamos um pouco mais da nossa vida voltando ao normal, mas nós precisamos do apoio de todos. Obrigado e contem sempre com o nosso trabalho, com a nossa dedicação. Em nome de todos os profissionais que trabalham na área da saúde, que são mais de 750 funcionários hoje trabalhando na linha de frente, agradecer a eles por todo o empenho, por toda a dedicação, por abrir mão de suas famílias e muitas vezes de seu lazer também em prol da saúde da população. Muito obrigado a todos.
0: E assim chegamos ao final do nosso episódio de hoje do TBcast. Semana que vem vamos falar de educação aqui no nosso podcast. Você é nosso convidado para acompanhar os nossos programas. Você também é convidado a dar a sua opinião. Acesse as nossas redes sociais, as redes sociais da Prefeitura de Tubarão e comente lá sobre o TBcast. Até lá. Esse foi o Cast, o podcast da Prefeitura feito para os tubaroneses.